0: 书接上回，上回我们说到啊，这徐甲被皇太后拆为使者，奉武帝的诏命，来到齐国呢，宣旨要把皇太后的女儿修成君的女儿的金额下嫁给齐王次昌。齐王次昌呢，到现在都没生出个儿子来。心中呢，当然是高兴，做梦也没想到自己这一生呢会有那么多的好运气。可是命运呢，不可能每回都好啊。就在次昌的自以为得意时呢，纪太后来到了王宫，在次昌的脸上喜气呢顿时全无，急忙跪拜迎接这位从小对自己就特别严厉的母后。希望你知道？你这齐王是怎么来的吗？太后呢？一见面就单刀直入。啊，孩儿明白，是先王和母后收养儿臣，才得以为王的。齐王次昌呢？知道的非常明白。你明白就行。这次皇上派人来要赐婚于你，你是怎么想的？太后的语气和蔼了许多。那齐王次昌呢？一向老实。那孩儿一切听候母后安排。哼。谁都来打齐国的主意，这齐国王后可不是农家女子可以当的，齐国储君也不能是一个贱种。这句呢一语双关的怒骂，既发泄了他他心中对皇太后的不满，也提醒了齐王，让他自己呀、啊、知道自己的身份。这齐国季太后啊，果然是个厉害的主子。那齐王四上无奈的说：“母后，可孩儿不敢抗旨啊。”齐太后呢，不高兴地说：“谁也没让你抗旨，你先把这事儿应承下来。至于你亲信谁，让谁给你生孩子，我可看得清。”这句话只是还不是明摆着吗？那齐王次昌听了这话就害怕，他想着辩白自己，便说：“母后，你让儿臣跟姐姐在一起，儿臣总是害怕。”季太后不容他多说，胡说！你叫他姐姐。可他和你呃不是一个爹娘，你们的儿子才真正是我家的龙种，这你明白吗？啊，这那齐王四昌呢没词儿了。正在这时候呢，外面的宦官报道：“啊，皇太后使臣到。”这季太后啊急忙回避，但她没有走远，就在宫殿侧面的一间小房中。这徐甲呢，虽然离开齐国十多年，但因为啊在齐国时就长期呢待在内廷，所以对这里的一切呢都不陌生。他对齐王半跪说道：“那旧臣徐甲见过齐王殿下。”齐王吃唱的一惊：“徐甲，原来是你啊！啊是啊，臣徐甲去燕国时。”殿下不过十二三岁，如今继承王位，臣徐甲真心拜贺。次长忙问：“徐甲，你什么时候到的长安呢？”“哦、啊，托齐王洪府，臣不久前被皇太后从燕王处要到长安，现在听从皇太后和皇上的使唤。”他特别呢，把听皇上的使唤这一点呢加进去。那次长点点头：“哦。”你这次前来，徐甲忙说：“徐甲前来为齐王道喜。”次昌呢，明知故问：“喜从何来啊？徐甲说：“臣受皇太后懿旨，为齐王作美。”次昌掩饰不住内心的兴奋，啊，请问那那那那那女子是什么人呢？徐甲呢，当然也很高兴。殿下，皇太后赐婚，皇后乃修成君的女儿，皇上的亲外甥女，姓金名额，名、啊、娥。呃，她的长相，刺常问到这儿呢，突然停止，因为他想起来了，纪太后还在旁边听着呢。那徐甲可是不知道隔墙有耳啊，便答道：“啊，公主长得是貌若天人。”那齐王刺昌急忙打断：“呃，还有别的吗？”徐甲却说：“殿下，徐甲还要为您道喜。”刺昌呢不明白：“那还呃、啊啊，还有什么想、啊？徐甲还受本朝太中大夫、监察御史主父偃之托，他也愿将其女嫁于殿下，共结秦晋之好。次昌呢，有点不太明白，怎么你一次要我娶两个呀？这这这这，主父偃之女又如何呀？徐讲呢倒是诚实，听主父偃他自己说，他女儿可是沉鱼落雁之容，闭花羞月之貌啊。齐王听了当然高兴，不过呢，他还是谦逊地说：“哦，本王总不能呵呵一次娶两个吧？”徐甲呢不以为然，那有什么关系？皇上的外甥女是殿下的妻子，御史的女儿便是小妾呀。次昌呢好像是问徐甲，又像呢在问另外一个人。那这呃合适吗？徐甲说：“主父偃大人的本意就是如此。”有何不好啊？这时候呢，他宫殿的旁门突然被打开，齐王太后纪氏呢从门中走了出来。徐甲当然认得太后啊，当年自己被阉之后，主要是伺候他嘛。这纪太后呢，不无这个讽刺的说：“啊、呃，我以为是哪位天子的使臣呢，原来是位来历不明的太监呢。”徐甲呢？急忙失礼，旧臣徐甲拜见齐王太后。季太后说：“徐甲，你说要给齐王娶一妻一妾，是谁的主意啊？”徐甲回禀道：“太后，那金额是皇太后赐的婚，另一个嘛，是主父衍大人亲口所托。”季太后下边的话呢，高深莫测。哼，你是奇人，你知道孟子的《奇人有一妻一妾》章吗？徐甲当然不知啊。太后，徐甲没有读过书啊，不知道。太后转过来问次昌：“齐王，难道你也不知？”次昌有点张口结舌啊。这啊，母后啊，儿臣认为啊，这是巧合，巧合。本太后只怕是天意呀、啊！那个七人没什么能耐，还要养着一妻一妾，最后只能靠到墓地里偷吃死人的贡品，回家向一妻一妾炫耀。自昌呢，真的全部给面子，便求他道：“母后啊，请您别说了，儿臣听从母后安、啊、排。”纪太后的鼻子哼的一声，对徐甲说：“那好，徐甲，啊，旧臣在。”齐国太后呢，摆惯了谱啊！你先回去禀告皇太后，她给齐王赐婚，本后不敢抗旨。可是你告诉他，本后还活着。要是他的外孙女在齐国不受宠幸，那请他可不要怪我们冷落了他家的金枝玉叶啊！那这个太后呢，继续说道，还有那个主妇偃。他让皇上裂土封侯啊，如此气派，没料到要将自己堂堂御史的女儿嫁给人家当妾，还要不要脸呢？徐甲呢，倒不隐瞒，太后恕臣直言，主父偃原来就是齐国人，他将女儿嫁回齐国，可就是要给自己长脸呐、啊。季太后和齐王刺昌呢？都有点惊讶啊！真是来者不善，善者不来呀。皇太后的旨意呢，不能违抗；堂堂御史大夫的旨意，诸侯那也不能轻易拒绝呀。何况这个御史大夫不是个等闲之辈，而是诸侯听了都要胆寒的呢。花开两朵啊，各表一枝。咱们再说一说长安的这个长乐宫中啊。这皇太后王氏呢，也在大怒。她怒的对象呢是自己的儿子，当今皇上，可不是嘛？武帝呢跪在他的身边，周围呢还有主父偃和所有的工人。皇太后的怒气冲冲：“我还没死呢，你们都敢这么做，你们是要我的老命啊！”武帝忙说：“母亲息怒，那燕王刘定国无恶不作，主父偃考察，证据确凿。”儿臣要治国，就容不了这样的奸王。母亲，他今天会残害民众，明天就能犯上作乱了。皇太后叹道：“我知道你对你舅舅田文一直怨恨在心，可你舅舅已经死了，他的小舅子为什么你也不容啊？”武帝想了想，说。母亲，儿臣已经下令要他自裁，想救也来不及了。皇太后转而呢对主父偃说：“主父偃，本太后听说你有能耐，才让你去。难道你也跟田文有什么仇怨吗？”武帝心想：“哈哈，这算，这次算你问对了。你只知道我怨恨田文，就不知道你指明的那个御史是田文的仇人呐、啊。不过此时呢，他不能说出来。如果太后知道了，请不要气死啊！主父偃呢，却来个金蝉脱壳。那启禀太后，小臣不认识田文，和燕王也无恩怨，只是按天意、民意，还有皇上的旨意办事。武帝看了主父偃一眼，觉得呢，他说的很得体，但用的很没道理。分明是你报仇心切，怎么还扯上天意民意和我的意思？啊？正在此时呢，徐甲呢也从齐国回来了，回到宫中。徐甲呢一见满屋子人都在下跪，其中呢还有皇上，连忙呢扑通跪倒：“奴才徐甲参见太后，奴才拜见吾皇万岁万岁万万岁！”武帝呢此时站了起来，徐甲。太后命你出使齐国，事情办得怎么样啊？徐甲说：“啊，启奏皇上太后，奴才到齐国，一切按太后的旨意办妥。只是……”皇太后急了，又来个不顺心的事儿啊！他急忙问：“只是什么？”徐甲呢，低下头来：“啊，奴才不敢说。”武帝正想他迁怒于他人，于是呢，找到了对象。啊，有什么话，他只管说。那徐甲呢？连忙磕头，是奴才说，齐王倒没什么说的。他高高兴兴的接受了皇上和太后的恩典。可齐国太后，皇太后早就知道齐国的季太后自视清高，不把自己这个出身低微的皇太后放在眼里。他问道。季后说了什么？照实说来，徐讲呢，未免是添油加醋啊。他说：“你回去禀告王太后，他给齐王赐婚，本后不敢抗旨。可是你要告诉他，本后还活着。要是他的外孙女在齐国不受宠幸，冷落了这位金枝玉叶，可不要后悔哟。”皇太后气得直哆嗦，反了啊！反了！说完呢，直咳嗽。武帝啊，找到了安慰母亲的理由。他走到皇太后身边，为她捶了捶背，边捶边说：“母亲，诸侯历来胆大妄为啊，于此可见一斑。母后放心，不管是谁，只要对您有一点非礼，朕定要他们付出代价。”皇太后却说：“我不管其他什么代价，我只要金额。当齐国王后。”武帝呢一时无计可施。主父偃觉得这时正是自己摆脱武帝烦他的大好时机，于是说：“啊，启奏皇上，臣倒有一计策。”武帝呢已经不相信他了，但又无奈地问：“啊，那你说？”主父言说：“啊，齐国地大物博，民众强悍。秦时田横，高祖时韩信都是朝廷心腹大患。高祖时派曹参为齐相国，足见重视有加。以臣之见，如今的情势，需派强臣为齐相国，监视齐王才行啊。”那武帝呢？讨厌的看了他一眼，啊，来个顺水推舟。那好，朕就封你为齐国丞相，送修成君家的金娥公主前往齐国成亲吧。卓父衍大喜过望，哎，这不正是他所梦寐以求的吗？于是马上跪下，啊，臣谢陛下隆恩。皇太后啊，这才颤颤巍巍的站起来，主父衍。你要是再让我外孙女受了委屈，我就把你……话未说完，他竟昏了过去。武帝呢，急忙上前扶住太后，大声叫道：“母亲，母亲！”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。